0: גבירותיי ורבותיי, פייקלנד, הנה עוד פרק שיוצא לדרך עכשיו, במכון למחקרי ביטחון לאומי, יחד עם קרן קורנרד אדנהאוור, כל מה שמעבר לטילים, ואלה כמובן המילים. ואנחנו עוסקים כאן בהשפעה, בתודעה, בדיסאינפורמציה, בהינדוס תודעה, אם תרצו, כל המילים הגדולות האלה שמשפיעות לנו על החיים. בפרק הזה נדבר על ניצחון. בעצם נדבר על תודעת הניצחון. בטח ראיתם בימים האחרונים את בנימין נתניהו, ראש הממשלה, מבטיח ניצחון, נלך עד הסוף עם הניצחון הזה. תכף אראה לכם גם מה אני מדבר. אבל לפני כן אציג בפניכם את האורחים שלנו בפרק הזה, שיחד איתם ננסה להבין האם יש בכלל דבר כזה ניצחון, או תודעת ניצחון, או האם בכלל אפשר לנצח במאה ה בעולם המוטרף שבו אנחנו חיים, והאמת... האמת היא שקר, והשקר הוא אמת, וכולי וכולי. מאיר אלרן, הוא חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, והוא כאן איתי באולפן. שלום לך, אדוני.
1: שלום, עטילה, טוב להיות כאן איתך. זו האמת, זה לא פיקציה. בינתיים זו אמת, תכף נידרדר.
0: ת, תכף נידרדר. הפרופ' דני אורבך, הוא היסטוריון צבאי באוניברסיטה העברית, הוא מצטרף אלינו מרחוק. שלום, פרופ' אורבך, תודה שאתה מצטרף אלינו גם.
2: שלום, עטילה, תודה
0: שהזמנתם תקשיבו טוב טוב לראש ממשלתנו בנימין נתניהו
2: אומר את הדברים הבאים: אנחנו מעמיקים את המלחמה ברצועת עזה. אנחנו נמשיך להילחם עד לניצחון המוחלט על החמאס. זאת הדרך היחידה להשיב את חטופינו, לחסל את החמאס ולהבטיח שעזה לא תהיה יותר איום על ישראל. זה ייקח זמן, אבל אנחנו מאוחדים, הלוחמים, העם והממשלה. אנחנו מאוחדים ונחושים להילחם עד הסוף. למלחמה יש מחיר, מחיר כבד מאוד בחיי לוחמינו הגיבורים, ואנחנו עושים הכול כדי לשמור על חיי לוחמינו. אבל דבר אחד לא נעשה, לא נעצור
0: עד שנשיג את הניצחון. טוב, מאיר, שים לב, אין ברירה, חייבים לנצח עד הסוף, עד הסוף אמר, אה, הוא אומר את זה כל הזמן. מה זה לנצח?
1: קודם כל אני לא יודע, ואני רוצה להגיד משהו לגבי המצב התודעתי שלנו בכלל, שלי, אבל אני חושב שהיום של רבים אחרים, אני לא רוצה להגיד של כולנו. זה מצב של מבוכה. מצב של מבוכה. מצב של מבוכה, אתה בעצם לא יודע מה קורה, אתה לא יודע מה קורה לך, אתה לא יודע מה קורה לעיקרים לך, מה קורים לדברים החשובים לך. עכשיו, היום, אתה גם לא מבין מה קרה לנו החל מהשביעי לחודש, כולל השביעי לחודש. המבוכה הזאת, הבלבול הזה, החשיבה הבלתי קוהרנטית, היא מקום שבו כל מיני דברים רעילים נכנסים פנימה, יוצא מן הכלל.
0: אבל רגע, אנחנו כן יודעים בוודאות, כולנו כישראלים, ואתה רואה את זה גם במחקרים שלך, צריך להגיד, אתם עושים פה במכון המון המון סקרים על החברה הישראלית, כולנו רוצים לנצח. נכון? אנחנו מתגייסים, והתגייסנו, ונתנו תמיכה, והמילואימניקים, והעם, כולם רוצים ניצחון. אבל אני חושב
1: שכולנו לא יודעים מה זה ניצחון. אנחנו רוצים ניצחון, זה ללא שום ספק משאת נפש, בעיקר אחרי מה שקרה באותה שבת ארורה. אבל מה זה אומר הלכה למעשה, לדעתי, זה דבר שהוא לוט בערפל לחלוטין. אז אני רוצה להציע הצעה בכל אופן, כי אני גם שוחר ניצחון. אני מייחל לניצחון, אני חושב שזה חשוב לנו מאין כמוהו, אבל אני רוצה להגיד, הוא מורכב למעשה משני דברים עיקריים. אולי שלושה או שניים עיקריים. האחד, מה קורה בחוץ, בעיקר עם חמאס, לא נשכח את חיזבאללה, הוא בעולם כולו שמסבונן בנו בקפידה. על זה יש לנו השפעה, הייתי אומר, פחותה. אבל יש ממד ענק חשוב אחר, זה הממד הישראלי, אנחנו. איך אנחנו תופסים את זה? וכאן אני רוצה להציע כמה קריטריונים למה יכול להיות, אה, ניצ... יכול להיות אז ניצחון. אז תשמור
0: רגע את הקריטריונים, אני זה... לא אשכח אותם, זה... כי חשוב לי לשמוע, אבל בואו בוא נצא רגע מן התודעה ונקפוץ למציאות הצבאית, פרופסור אורבך. הרי כשנפוליאון עלה על סוס, הוא ידע מה זה ניצחון, הוא ידע מה זה לנצח. הגנרלים שלו ידעו מה זה לנצח, וכך גם לאורך ההיסטוריה. ידענו, כבשת שטח, ניצחת. אתה שולט בשטח הזה, או שוב ניצחת. מהו ניצחון במאה ה-21 כשאתה נלחם מול ארגון טרור? מדינה סוברנית נלחמת מול ארגון טרור. א- יש דבר כזה מושג של ניצחון?
2: ניצחון זה קודם כל להשיג את המטרות הפוליטיות שבגינן יצאת למלחמים. אנשים לא נלחמים בשביל להילחם, הם נלחמים בשביל להשיג מטרות. אם השגת את המטרות האלה, או בשפה קצת יותר בוטה, ‫כפית על היריב לעשות כרצונך, ‫ניצחת. ‫אם לא, אז ניצחת באופן חלקי ‫או שלא ניצחת בכלל. ‫זה מסובך כי מטרות לפעמים ‫משתנות בזמן מלחמה, ‫לא תמיד יש מטרות סדורות ‫שמתחילים מלחמה. ‫כל נכון. ‫בסופו של דבר השאלה ‫מי יכפה על היריב לעשות כרצונו ‫ומי ישיג את המטרות, ‫ואני רוצה להציע מטרה. אני חושב שניצחון פה ברמה המינימלית לא יהיה מיגור חמאס כרעיון או מיגור חמאס כארגון טרור, מיגור המשטר הגלוי של חמאס, הממשלה הגלויה של חמאס ברצועת עזה. שלא תהיה ממשלה כזאת שתפעל ככה מעל פני השטח. מתחת לפני השטח כן. משטר גלוי? לא. ואני חושב שככה צריך להגדיר ניצחון במלחמה הזאת. ואם נגדיר אותו ככה, תלני, אולי תלני גם לא
0: נשלים. לשאול אותך עוד שאלה בהקשר הזה. תודעת ניצחון, הרי אנחנו בונים לעצמנו איזשהו סרט, נכון? באמצעות מסרים, פוליטיקאים שמשפיעים על התודעה שלנו, שמבטיחים לנו שנמוטט את משטר החמאס, ואתה הזכרת קודם את המסרים האלה. האם יש הבדל בין ניצחון כיום לבין ניצחון צבאי בעבר?
2: משהו השתנה? בבעיה איך כל... שאנחנו תופסים את הדבר הזה? השאלה איזה עבר, העבר של המדינות המסודרות של המאה ה-19 זה גם לא העבר של מלחמות הדת הגדולות במאה ה-17 שהיו פחות בין מדינות אלא יותר בין כל מיני רופאים אחרים. בגדול אפילו נגיד במלחמות נפוליאון שאתה הזכרת. נפוליאון פלש לרוסיה ב-1812, מנצח את הצאר בקרב גדול ליד מוסקבה שנקרא קרב בורודינו. והצר מסרב לשבת איתו למשא ומתן, הצר מסרב להכיר בהפסד. ונפוליאון אומר, ניצחתי אותו, אבל ניצחתי אותו, זה לא אומר כלום, אין לזה שום משמעות. אז זה שאתה חושב שניצחת, זה לא אומר שהיריב חושב שניצחת, ויש בעולם גם הרבה קהלים רלוונטיים אחרים, למשל מדינות אחרות, שגם חשוב מה חושבות, האם ניצחת או הפסדת. תמונת ניצחון, או התודעה של הניצחון, זה דרך להבהיר לכמה שיותר קהלים אסטרטגיים שאכן ניצחת, אכן השגת את המטרה שלי. אבל חשוב לחודד, לא צריך להחליף ניצחון בשטח בתמונת ניצחון. לא הכל זה תודעה, לא הכל זה מסרים, בסופו של דבר המסרים, כדי שהם יהיו משכנעים, צריכים להיות מבוססים על איזושהי מציאות צבאית מוצקה, אמיתית.
0: כן, ובכל זאת, מאיר אלרן, אני חוזר אליך ולאלמנטים שהבטחת לנו. האלמנטים האלה כן קשורים לאיך מוכרים לנו את הקרבות, את המלחמה, את התודעה, את הניצחון.
1: במידה רבה זה נכון, אבל לא במידה מלאה. ואני רוצה להגיד כמה דברים לגבי העניין הזה מזווית הראייה הישראלית הפנימית. כלומר, לא להסתכל על זה מחוצה פנימה, אלא מהפנימה החוצה. אבל צריך לחלק את זה לשתי תקופות, או לשני שלבים. השלב הראשון זה השלב של המלחמה עצמה, מהשביעי ועד היום הזה, לא יודע איך היא תתפתח, והשלב השני זה מה יהיה אחרי זה, ביום של אחרי. אז בואו נתחיל ב, ב, במצב הנוכחי, כביכול, מהחמישי, מהשביעי לחודש. בשביעי לחודש היה קטסטרופה מהלכת. דבר, לא יכול להיות דבר יותר, אני מקווה. שלא יכול להיות דבר יותר גרוע מזה, ממה שקראנו. באיזה מובן? בכל כי המובנים.
0: כי אני רוצה רגע לאתגר פה את הסוגיה הזאת, ובטח פרופ' אורבך לא יסכים איתי. השבעה באוקטובר יגידו חלק מאיתנו,
1: אוקיי? זהו כבר ניצחון של האויב. בעצם קיומו של השבעה באוקטובר. זה היה, זה היה קטסטרופה בשבילנו. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו, מה, מה, לגבי השאלה שלך, ולהגיד לך את זה ככה. בדרך כלל, אחרי קטסטרופה כזאת, יש בעצם דבר, מצב של הפסק או נחיתה מאוד משמעותית של תפקוד, של הגורם שקרה לו האסון. עכשיו, שים לב מה שקרה לנו בראייה של נגיד ימים, שעות וימים ספורים לאחר מכן. א', בלמנו את המתקפה המזעזעת, באמת, אי אפשר להגיד מילים יותר ברורות לגבי מה שקרה לנו, כן? בלמנו את זה. למרות שכביכול נראה באותו רגע שאין מי שיבלום בכלל, אין צבא, תזכור את התודעה של, של אותו יום, בלמנו את זה. שני, שני דברים נוספים, צה"ל התאושש מהר, מאוד מהר מהצפוי, נכנס למהלך קרקעי, מה שנקרא תמרון אצלנו, שאפשר להתווכח עליו, אבל הוא בהחלט משמעותי ביותר. בזה בניגוד לכל מיני תחזיות קודמות שלא ניכנס וניכנס יאמרנו 500 הרוגים בכמה ימים וכו' וכו'. האוכלוסייה הישראלית, הציבור הישראלי, התאושש מהר מבחינה תפקודית ונתן גב מלא לצבא. גם האנשים הנפגעים ביותר בתוך רצועת, בתוך עוטף עזה, מה שנקרא, התנהגו, התנהלו בצורה מפתיעה לטובה. החל מקליות הכוננות וכלה בהתנהלות שלהם במלונות עד עצם היום הזה, וכבר מדברים על שיבה. וסך הכל תסתכל על תופעת ההתנדבות האדירה שחלה במדינת ישראל, אוקיי? בתנאים הגרועים ביותר, כל אלה מראים לי שמדינת ישראל הצליחה לספק לעצמה מענה, אנחנו קוראים לזה חוסן, התאוששות של שלב א', אוקיי? Okay? שעדיין מחייבת את ההשתשות הגדולה, כי אנחנו עדיין נמצאים בתוך הברוך, mm-hmm. אין ספק לגבי זה. אבל השלב הראשון, השלב המיידי, היה שלב, אני לא רוצה לקרוא לזה של ניצחון, אבל של הישג, של חוסן תפקודי. מפתיע לטובה.
0: מעניין שציינת את המילה חוסן. המילה חוסן אצלך מתחברת ל... להצלחה, סלאש לה... ניצחון.
1: להתאוששות ממצב קטסטרופלי. אוקיי, אז,
0: אז אוקיי. אז אם אמרתי, פרופ' אורבך, שלכאורה, ה-7 באוקטובר בעיני האויב הוא יום ניצחון, אז ה באוקטובר וה באוקטובר, כפי שמאיר כאן מציג אותם, הימים האלה הם הניצחון התחלה שלנו בעיני... של...
1: התחלה, התחלה של
0: ניצחון שלנו בעיני עצמנו, ואתה, פרופסור אורבך, ואני יודע את זה כי שוחחנו מוקדם יותר, לא אוהב את האמירה הזו שאני אומר, שבעה באוקטובר ניצחון של האויב. אתה, אומר, אתה כופר באמירה הזו.
2: אם ניצחון זה השגת המטרה הפוליטית שבגינה יצאת למלחמה, אז החמאס לא השיג בשביעי באוקטובר את המטרה הפוליטית שבגינה יצאה, הוא יצא למלחמה. להפך, עכשיו, חוץ מרפיח... רוב עזה כבושה בידי צה״ל, והחמאס ספג נזק מאוד מאוד כבד, והוא לא קיבל את המטרה הפוליטית העיקרית שהוא רצה לקבל. בסופו של דבר, זה תלוי בנו אם החמאס ינצח. אם אנחנו נפסיק עכשיו את הלחימה, ניסרוג מכל עזה, נשכלל את כל האסירים, כולם תמורת כולם, ניתן לחמאס את כל מה שהוא רוצה, אז כן, ניצח ונחמאס. אבל השביעי באוקטובר בפני עצמו זאת מכת פתיחה, זה לא ניצחון. ואני רוצה פה לציין משהו היסטורי שאולי קאונטר אינטואיטיבי ומאוד מפתיע. כמעט בהיסטוריה, בכל מקרה שמישהו הנחית איזה מכת פתיחה אסטרטגית גדולה, הוא הפסיד במלחמה. תחשבו... הוא... כדו... כמשל. קרל הרבור, ברברוסה. מלחמת יום כיפור, שהמצרים הפסידו גם כן מבחינה צבאית. אבל אחרי, עד היום המצרים
0: מספר. מספרים לעצמם, בנרטיב הפנים-מצרי, שהם ניצחו, זה יום הניצחון הגדול, זו המלחמה הכי מוצלחת
2: שלהם. אבל צבאית זה לא נכון. צבאית זה לא נכון. עכשיו, למה אני אומר את זה?
0: לא, אבל אנחנו בעולם התודעה. תזכור, פרופ' אורבך, אני כל הזמן מחזיר את הדיון למימד הזה. מצרים חיים בתחושה של ניצחו.
2: כי זה לא שמצרים אמרה ניצחנו והמשיכה כרגית. מצרים אמרה ניצחנו, אבל הסכימה להציע לישראל נורמליזציה ושלום שהיא לא הסכימה להציע קודם. וזה דבר שהרבה פעמים מפספסים כשמדברים על מלחמת יום כיפור. אבל הסיבה שמי שמנחית מכת פתיחה בסגנון השביעי באוקטובר בדרך כלל מפסיד, זה כי מכת פתיחה מפתיעה מנחית בדרך כלל לצד שהוא חלש מלכתחילה. וככל שהמלחמה מתמשכת, ככה יחסי הכוח המקוריים באים לידי ביטוי, כמו נגיד ארה״ב מול יפן. לכן, אלה שאומרים בשביעי באוקטובר כבר הפסדנו, אלה לרוב האנשים שמראש לא רוצים להילחם בתבוסה הזאת במידה מסוימת נוחה להם.
0: פרופסור אורבך, אני רוצה לשאול אותך עוד פעם בפאניס סטורי, ובפרספקטיבה היסטורית, ממש בשני משפטים. כשאתה מסתכל על התמונות מעזה, ההרס, החורבן, ה, euh, אתה יודע, כל ההפצצות וההפגזות וכל מה שמסביב. אני, המוח שלי רץ לדרזדן בהשוואה של, של תמונות, בסדר? האם לתמונות האלה יש ערך כאשר יש מלחמה וצד אחד פוגע בתשתיות של
2: הצד השני? יש לזה ערך תודעתי? זה, זה קופא תחושת ניצחון או הפסד? ‫יש איזה ערך תודעתי זמני. ‫אנחנו כבר רואים שמתחילות ‫הפגנות נגד חמאס, ‫אבל לא הייתי עושה מזה ‫יותר ממה שזה. ‫מבחינת הצד השני, ‫לאבד נדל"ן ולאבד אנשים זה לא נעים אבל לא נורא. ‫הסיבה היא שהוא יודע ‫שאת האנשים הוא יחדש, ‫ואת הנדל"ן, ‫הקהילה הבינלאומית, ‫בטובה הרב, תבנה לו מחדש. ‫מה שבאמת מטריד את הצד השני ‫זה לאבד ריבונות ולאבד אדמה. ולדעתי פה אנחנו צריכים להכות בו, אנחנו לא יכולים לספח מחדש את הרצועה, לדעתי זה חלומות שווא, אבל אנחנו כן יכולים לוודא שמשטר חמאס לא ישלוט בה, וכך לקחת לו את הריבונות שהייתה לו, וזה יפגע בו באמת. הרבה יותר מתמונות האלה, זה פחות חשוב.
0: אוקיי, מאיר, אני חוזר לחברה הישראלית. מאז השבעה באוקטובר, אני לא יודע בדיוק כמה סקרים עשינו כאן במכון, אתם, כמובן. 12 עד עכשיו. 12 סקרים? כן. אוקיי. Okay. נעשה בבקשה להיזכר בסקר הסמוך לשבעה באוקטובר, כלומר לאחר מכן. מה הייתה התחושה של הישראלים בהקשר של איך אנחנו מרגישים, האם אנחנו בהלם, בטראומה, הפסדנו וכולי, אל מול, נגיד, הסקר היותר קרוב ליום שבו אנחנו מקליטים, וזה 28 בינואר.
1: Uh, אז קודם כל אני רוצה להגיד ככה, אה, אין שום ספק, ואני אמרתי ואני רוצה לחזור על זה. מדינת ישראל נכנסה באותו יום מר ונמהר לטראומה קולקטיבית. קראמה, טראומה קולקטיבית זה מצב שבו אתה מעורער. אתה מעורער תפקודית, אתה גם מעורער תודעתית, לדבר בשפה שלך. אבל עדיין, מתוך הדבר המעורער הזה, מתוך הפרגמנטציה הנוראית הזאת, ועל רקע... הפולריזציה ושל הקיטוב והמחלוקות בחברה הישראלית בחמש השנים שקדמו לזה, אני לא נשכח את הקונטקסט, עם כאילו. הדגשה
0: על השנה האחרונה, עם הדגשה לשנה האחרונה. עם
1: הדגשה מובהקת על השנה האחרונה, שאתה למעשה מלחמת אזרחים קרה, אם תחשוב על זה, אם ייזכר בזה לרגע. קרה דבר מפתיע ומעניין שהנתונים מראים על זה שהוא מורכב משני דברים עיקריים, משני נתונים... קבוצות נתונים קריות. אחת, תמיכה מדהימה בצה״ל, למרות שכולם מבינים שצה״ל פישל. פשט את הרגל, בוא נהיה זה, בשביעי לחודש, אבל ההתאוששות של צה״ל הקרינה מיד, ותמיכה בצה״ל הגיעה בקרב היהודים לשיעורים מדהימים של סביבות 90% ו-steady, יציב, 90% ויציב, למרות שאנשים מבינים, הבינו היטב, שצה״ל פישל אה, בצורה נוראית. והדבר השני, השני שגם כן יציב פחות מזה במספרים, זה בסביבות 75 עד 80 אחוז, תמיכה במטרות המלחמה. תמיכה במטרות המלחמה לאורך הדרך. אנחנו בשבוע הקרוב עושים עוד פעם איזשהו אה, סקר נוסף, ואנחנו נראה באיזה מידה היציבות הזו שאני מדבר עליה, היא יציבות שהיא עדיין מתקיימת ועמלה, ואני חושש לגבי היציבות הזאת, ואני רואה סימנים כבר שוב בנושא של השיח וכל מה שקשור בזה, שכנראה אולי זה לא המצב, אבל נכון לעד עכשיו, זה עדיין המצב. אתה רואה את זה למשל בתקשורת, התקשורת המסחרית. אני מדבר על תקשורת של ערוץ 11, 12, 13, ברשותך, כן? ההתגייסות לדגל, כן? התקשורתית היא מדהימה. היא מדהימה. והאחידות שבתוכה, והציבור הולך עם, עם הדבר הזה באופן... הביחד. ב- הביחד. הביחד זה, זה נתפס כ, כנקודת לגמרי, ניצחון? לגמרי, לגמרי, לגמרי. זה שחזר להיות... זה להיות... הפיגום שלנו. זה הפיגום שלנו. הפיגום האמוציונלי. הלא רציונליות, כי אנחנו יודעים שאנחנו לא ביחד. הרי אנחנו יודעים את זה. אבל אנחנו מלבישים את עצמנו את הגלימה הזאת של הביחד, כי היא זו שאנחנו חושבים ומאמינים. היא תגן עלינו בפני הבעיה, וצהל הוא חוט השדרה שלנו. למרות מגבלותיו. אבל תסתכל מה שקורה, כל הסיפורים, המילואימניקים למשל, זה אתוס שצמח מהכלום. רק לזכור מה שהיה כאן בשנה האחרונה לגבי המילואים, תפקודם, התגייסותם, הם לא יבואו. החל מחיל האוויר וכלה באחרונה. מחזיק... וגם עכשיו מדברים שאולי הם לא יבואו בפעם בנגלה השנייה. זה מסביר את הצורך, את הצורך שלנו מבפנים, ממש מבפנים, לייצר לעצמנו תודעה, שוב במונחים שלך, כן, שאנחנו... למרות הברוך הנוראי שקראנו, מסוגלים להתרומם, מסוגלים להתקומם, מסוגלים להתאושש, ואנחנו נעשה את זה. פרופסור אורבך, אני עובר רגע לאח התאום
0: אה, של התודעה, אה, וזו ההשפעה כמובן. ואני אומר את זה בהקשר של מנהיגים פוליטיים שמנווטים עם בעת מלחמה ומשתמשים במילים. אני לא אלך להיסטוריה, לא לצ'רצ'יל עכשיו ולא לאחרים, אבל ברור למה אני מכוון. זאת אומרת, השימוש בנרטיב או בנרטיבים כדי uh, להפיח uh, תחושה של uh, גדלות רוח, כפי שמאיר אמר, הביחד המפורסם הזה, והאתוס וה... וכדומה. בואו ננתח רגע את המנהיגות הישראלית. נתניהו, גלנט, גנץ, לצורך הדיון הספציפי הזה. הם נורא נחושים להגיד שאנחנו ננצח ונמוטט ונשיג את כל מטרות המלחמה, אוקיי? קח את כל הסיפור הזה מהיום אחרי המלחמה, שפוך לי את זה לתוך סיר ותגיד לי האם זה עובד.
2: אני חושב שכרגע אה, ברמת הציבור, כמו שאנחנו רואים בסקרים, כמו שגם מאיר אמר, אה, זה עובד. צריך לציין שתמיד אה, אנחנו חושבים שבני אדם אוהבים חיים כלים. וכביכול אם זה נכון אז מנהיגים שהבטיחו דברים יותר קלים או חיים יותר קלים לעם בהכרח יהיו פופולריים. זה לא תמיד נכון. אנשים הרבה פעמים אוהבים אתגרים, להרגיש שהם נמצאים ביחד באיזה משימה, באיזה שליחות, במשהו קשה בסקרי הוראה אוניברסיטאיים רואים לכם תופעה מאוד מעניינת שדווקא מרצים שיותר מחמירים מקבלים לפעמים סקרי הוראה יותר גבוהים ממרצים מקלים וזאת גם הסיבה שאנשים לפעמים מצטרפים לקבוצות דתיות או לדתות שדורשות מהם המון המון דברים מבחינת שינוי אורח חיים שלהם. ככה שאם... אני אתרגם אני...
0: את זה ל- ל- לשפה הצבאית והפוליטית, דם, יזע ודמעות.
2: בדיוק. אם מנהיג נותן מטרה ברורה שמקובלת על הציבור ‫אז הרבה פעמים הציבור מוכן ‫לקשיים ולקורבנות, ‫רק כמובן ההנהגה צריכה ‫לעבור דוגמה, מה שהיא לא תמיד עושה, ‫ואני גם מאוד מודאג ‫שבניגוד למה שמאיר אמר על התקשורת, ‫אני רואה רוח, רוח מאוד תבוסתנית ‫בקרב הרבה מהפרשנים, ‫לא כולם, בה, ‫אבל כמה מהמובילים שבהם. ‫לא שאני מתנגד לביקורת על הצבא, ‫אני בשום פנים ואופן ‫לא רוצה פרשנים שיהיו שופרות. אבל אני כן רוצה שהביקורת הזאת תנתב להצעות קונסטרוקטיביות לאיך להשיג את מטרות המלחמה ולא לייאש. לומר עוד פעם, צה"ל לא יכול, לעולם לא נוכל, בחיים לא נשיג.
0: ולתפיסתך, הנרטיב הזה, שאתה מגדיר אותו כתבוסתני, הוא פוגע ביכולת שלנו כישראלים לתפוס את כל המהלך כולו כהצלחה, כניצחון?
2: ‫הוא פוגע בעיקר בסבלנות ‫של להשיג את הזה. ‫מכיוון שהיום אנחנו יודעים ‫שמלחמה בעזה היא לא זבנג וגמר, ‫אנחנו רואים כמה קילומטרים ‫של מינור יש שם, ‫זה ייקח זמן, ‫ולזמן הזה צריך סבלנות ‫וצריך אורך נשימה. ‫אלה שכל הזמן מסבירים ‫למה אי אפשר, ‫והם מגיעים, דרך אגב, ‫מכל מיני כיוונים פוליטיים, ‫פוגעים באורך הנשימה הזאת. ‫בסופו של דבר, ‫לחמאס יש הרבה מאוד סבלנות. וההפתעה האסטרטגית הגדולה שאנחנו יכולים להנחיל לחמאס זה שנהיה סבלניים יותר ממנו ולשם צריך לכוון.
1: מאיר אלדן, יש לנו סבלנות לניצחון? זה תלוי, אני רוצה להכניס בתוך העניין הזה שני ממדים קונקרטיים. האחד זה הנושא של החטופים והשני זה הנושא של המפונים. זה מדהים שהזכרת את זה, כי אני
0: כמעט שכחתי לשאול אותך על זה, וטוב מאוד, ותודה לך על כך. אנחנו
1: עובדים ביחד, אז אנחנו יוצרים את הפינג פונג הזה. תראה, אני רוצה להגיד לך משהו. אם אנחנו נש... נשיג את מרבית החטופים, ואם אנחנו נחזיר את המפונים, זה לח... לבתיהם. מה יותר לבתיהם. חשוב בעיניך? תראה, זה עניין של יותר חשוב עכשיו זה החטופים. יותר חשוב, אחרי שנשיג את החטופים בחזרה הביתה לטווח הארוך, זה הנושא של השיבה הביתה של ההתיישבות הציונית. תזכור את זה. על הגבולות. על הגבולות. זה אחד מעמודי התווך של האתוס הציוני. אנחנו חייבים, חייבים... לראות בזה מטרת מלחמה עליונה, ולכן אני מתחבר למה שנאמר קודם, יש משמעות אדירה כאן למצב שבו נוכל לבצע את זרחה למעשה, גם בדרום וגם בצפון, זה יכול להיות מאוד מורכב, מאוד מסובך, מאוד יקר, ואולי אפילו יביאו מלחמה נוספת אבל בצפון. אבל אין, אין דרך אחרת. אבל מה, אין דרך אחרת. נכון. אם אתה שואל נכון, אותי, ולמה הודיתי לך? נכון. הודיתי נכון. לך משום שאני
0: בתפיסתי, ופה אני אומר את זה לשניכם, ובלי להקל ראש חלילה במשימות אחרות. חזרתם של עשרות אלפי ישראלים לביתם בתוך מדינת ישראל, על גבולותיה הבטוחים
1: מחדש, זה יהיה סמל הניצחון. זו תמונת הניצחון אני... בעיניי. שני הדברים.
0: רגע, זה, אני, אני בכוונה עשיתי... לך בנרטיב שלי. אוקיי. זו תמונת הניצחון. בסוף, יש פה עשרה מיליון בני אדם, עשרות אלפים עקורים בארצם, הם צריכים לשוב אל, אל בתיהם. וזו בעיניי, אטילה, תמונת הניצחון האולטימטיבית שהם מגדלים מחדש את הפרדסים שלהם. עכשיו תגיד לי, תשמע, יש עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו, ואתה
1: כנראה תהיה צודק. אני רואה שלושה דברים שלביים בתמונות הניצחון שלי. חטופים ראשונה, שנייה התיישבות, ושלישית הסדרה מעוגנת היטב בעתיד היותר רחוק. של מציאות גיאופוליטית חדשה, של יחסים בינינו לבין הפלסטינים. אוקיי. Okay. Okay. שלושת הדברים האלה הכרחים. בוא נסתפק חי... בשניים הראשונים. אם זה קורה, אתה יוצא החוצה בראש קבוצות וניצח. אני, צריך את, את צח... אני צריך את השלישי. אתה חייב את השלישי. אני לא יודע אם אני חייב, אבל <coughs> אני... <שוח. coughs> אני חושב שהנושא הזה של אקסטרוקטורה חדשה, בראייה, שוב, הזכיר קודם את הנושא של פוסט יום כיפורים. אנחנו בסופו של דבר... חטפנו בשישי באוקטובר אה, 73, אבל יצאנו עם הסכם שלום עם מצרים. אם אנחנו נייצר על בסיס השביעי לאוקטובר 23, תמונת מצב עתידית גם בעוד ארבע וחמש ואפילו עשר שנים, אחרת, במציאות הגיאו-אסטרטגית, יחד עם ארצות הברית איתנו, ועם סעודיה, ועם הפלסטינים, ניצחנו לדעתי בגדול. לדעתי ניצחנו בגדול. בגדול. פרופסור אורבך מינות, סיכום שלך בהקשר
0: הספציפי הזה, הזה. כלומר, אם יש את הקונסטרוקציה המשולשת הזו, חטופים, תושבים, הסכם שלום ארוך טווח, או הסדר כזה או אחר... בוודאי,
2: זה יהיה הניצחון הגדול ביותר, אבל באסטרטגיה אנחנו צריכים לדעת שלא ולדעתי המטרה הכי חשובה, המיידית, זה הסרת האיום של חמאס מדרום, שבירת המצור האיראני הרי, לא החזרת החטופים. הסרת החטופים מטרה מאוד חשובה, אבל כפופה לזה. אם המטרה העיקרית שלנו הייתה החזרת החטופים, היינו יכולים לתת לסנוואר את הדרישות שלו מיד, ולא לצאת למלחמה, חבל על הקורבנות. המטרה שלנו היא גם לא נקמה בחמאס או בתושבי אז, אז זה לא העניין. המטרה שלנו היא להסיר איום, לשבור את המצור האיראני מעלינו, וכמו שמאיר אמר, הסדר מדיני, סטרוקטורה מדינית חדשה, תעשה את זה יותר טוב מכל דבר אחר, אבל תנאי הכרחי לאור ניצחון צבאי.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו יודעים מה התנאים לניצחון, אנחנו יודעים שזה גם תלוי, אני אוסיף כאן, במנהיגים, שלא מספיק שידברו, אלא הם צריכים גם לעשות. כי בסוף, ככל שאתה מייצר יותר בלון, יותר רעש, יותר אה, מילים ריקות וחלולות, בסוף מפח הנפש הוא יותר גדול, ותחושת ההחמצה, או אה, אם תרצו, היא גם יותר גדולה. ואני מסתכל על זה אפרופו 2006, מלחמת לבנון השנייה, כשיצאנו משם בתחושת הפסד, או מרירות, או חמיצות, קראו לזה אז, והשקט החזיק שם לא מעט שנים בצפון, אה, והתושבים יעזרו על היום כך. למרות... ועדיין מחזיק היום קצת פחות, בסדר? אנחנו, אבל אנחנו בסיטואציה אחרת, אתה צודק. בכל מקרה, תודעת ניצחון, האם אפשר לנצח? שאלה מורכבת. צריך הרבה רגליים גם והרבה... התשוב... גם התשובות גם מורכבות. התשובות.
1: וספק אם הן נכונות במלואן, כי גם הזמן, קודם דני דיבר על הנושא של הזמן, הזמן... הפרספקטיבה שהמשתנה לאורך הזמן, יש לה משמעות אדירה בעניינים.
0: מאיר אלרן, המכון למחקר לביטחון לאומי. הפרופסור דני אורבך, האוניברסיטה העברית בירושלים. רבותיי, תודה רבה לכם. היה מרתק כמובן, ונמשיך לעקוב, כי בתוך העולם הזה של התודעה ושל ההשפעה, אנחנו כמובן נצטרך עוד לדבר. עד כאן עוד פרק של פייקלנד, המכון למחקר לביטחון לאומי בתל אביב, יחד עם קרן קורל אדנאווה מביאים ולהמילים, להשתמע בפעם הבאה.